0: Cube Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
2: Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez Bien.
3: Moi, je vais bien. Est-ce que tu vas bien, Vanessa? Je vais toujours bien, Geneviève Peterson. Même quand je vais mal, je vais bien. Ah, mais ça, c'est une vision très optimiste de la vie. Ça m'angoisse. Mais <rire> ben voyons!
2: <rire> non, mais est-ce que tu fais partie de ces gens qui répondent systématiquement « je vais bien » quand on te demande comment ça va?
3: Euh, oui, honnêtement, parce que je déteste, par contre, le small talk. Donc, c'est pas parce que je vais bien que j'aime tout, n'est-ce pas? Et le small talk fait partie des choses que je déteste dans la vie. Donc, m'étendre dans des conversations qui ont pas de fin, vraiment, puis qui n'ont pas de but précis pour parler de la pluie et du beau temps, c'est quelque chose euh, qui m'écoeure. Donc, c'est pour ça que je trouve mon compte euh, au micro des effrontés Geneviève, parce qu'on dépasse rapidement le small talk ah, et ben on oui. s'intéresse aux vraies affaires.
2: Euh, oui, on s'intéresse aux vraies affaires tellement euh, qu'on va s'intéresser à, à une vraie affaire qui se passe en ce moment euh, à Saint-Honoré. Saint-Honoré, c'est une petite euh, ville, en fait, euh, je ne vais pas dire village parce que je trouve ça un peu... Euh, Régératif. Condescendant euh, Ben oui en fait, euh, Saint-Honoré euh, Une petite ville où j'ai habité Une partie de mon adolescence euh, Comme tu sais Vanessa, je viens du Saguenay Et je me suis promenée quand même beaucoup Jonquière, Chicoutimi euh, ça, est
3: Québec,
2: de... De... Ben oui. <rire> Tout ça c'est au Québec Ben oui Tout ça c'est au Québec Vanessa Et euh, à un moment donné ma mère a s'est fait un chum Qui habitait à Saint-Honoré puis on a déménagé euh, Dans une maison euh, au... Tout d'abord dans, dans un rat hein? Et ensuite près d'un lac
3: et... là, il faut pas dire village. Il faut vraiment pas dire village. Ben, Avec ce que village, tu viens de me décrire. C'est un, okay. Okay, un village.
2: Mais mais quand même... Euh... <rire> bon, en fait, on va dire village parce que c'est un village. Ne soyez pas insultés. Vous habitez dans un village, mais c'est un très beau village. D'accord? On a mis les choses au clair. Et avant euh, qu'on parle du sujet qui touche à cette ville-là, parce que c'est pas nécessairement si drôle que ça, ah, je veux okay. juste faire un petit aparté sur la crèmerie. <rire> la crèmerie sur le boulevard Martel qui sert littéralement la meilleure crèmerie euh, la meilleure crème glacée au Québec, ça n'a juste pas de bon sens. allez là et allez manger une poutine avec une sauce qu'ils font eux-mêmes et des oignons confits. Une poutine un peu fancy, Vanessa. Ah oui, mais ouais? ben déjà
3: oignons confits, je m'attendais pas à entendre parler de ça dans un vidéo. Oui, et là, tu
2: vas, là, tu peux manger des hot dogs, tu peux manger oh plein d'affaires oui. qui vont te mener tout droit à la crise cardiaque. Et là, mauvaise nouvelle, Vanessa, si mais tu non. fais une crise cardiaque euh, parce que justement, tu as trop abusé de la poutine de la crémerie du Boulevard Martel, euh, ben, tu pourras plus avoir des services d'urgence rapidement parce qu'il faut savoir qu'un des enjeux qu'on a, quand on habite euh, en région éloignée, dans un village en périphérie d'une grande ville, c'est l'accès aux premiers soins, aux ambulances. Souvent, à Saint-Honoré, euh, ben, les ambulanciers, ils partent de Chicoutimi. C'est 15 minutes environ euh, de déplacement. Et ça, c'est s'il neige pas, s'il ne pleut pas, oh, s'il n'y a hum. pas euh, d'autres euh, embûches, évidemment, sur la route. Et c'est pour ça que ces villes-là mettent en place des services de premiers répondants. C'est le cas euh, pour Saint-Honoré. Ça fait six ans qu'ils ont créé un service de premiers répondants ça, c'est des pompiers volontaires okay. et c'est des gens aussi euh, qui vont octroyer les premiers soins euh, en attendant que l'ambulance arrive. Et c'est très, très important parce qu'évidemment, ça peut sauver des vies. Euh, on parle de 250 appels par année. Il y a 5 à 10 de ces appels-là où la vie des personnes est menacée. Donc, ça peut vraiment faire une différence. Et là, le maire de Saint-Honoré, euh, cette semaine, a mis fin au service mmh. des premiers répondants. Ça va euh, s'éteindre, si on veut, euh, dans les prochaines semaines. C'est une raison. ben c'est ça. Et là, ça suscite la grogne. Et j'avais envie de parler à Lucien Côté ce matin, qui est le chef de ses premiers répondants à Saint-Honoré. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Écoutez, euh, moi, quand j'ai vu ça passer euh, dans les nouvelles, évidemment, je me disais, mais pourquoi mettre fin à un service qui est quand même considéré comme essentiel et qui coûte pas si cher que ça à la municipalité? On parle ici de 21 bénévoles. Euh, ce sont majoritairement des employés euh, des services publics euh, et d'autres personnes qui se portent volontaires, en fait, pour aider la population. Pourquoi mettre fin à ce service-là?
4: Euh, écoutez, Mme Peterson, euh, c'est difficile pour moi de, de répondre à cette question parce que quand j'ai appris la nouvelle là, vendredi dernier, euh, j'ai été bien évidemment surpris. Euh, pour, pour le moment, là, les raisons que, qui m'ont été invoquées par Monsieur le maire, c'est euh, le, le problème de rétention de personnel, le problème de recrutement. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport aux, aux raisons, mais c'est bien évidemment qu'on est déçus euh, de la décision là, que qui était apporté à, à notre attention cette semaine
3: parce que euh,
2: vous avez vraiment euh, Monsieur Côté une vocation je m'entretenais avec certains de vos membres hier qui me disaient Écoutez, là, on fait 500 heures de, de, de formation environ pour être pompier volontaire et premier répondant. Et c'est vraiment pas payant, c'est-à-dire que quand on se rend sur les lieux d'un appel, on fait environ 25 Donc, c'est pas, pas pour l'argent que ces gens-là font ça, c'est vraiment euh, par désir d'aider leurs leur concitoyens. Pourquoi vous le prenez mal que ça finisse comme ça?
4: Et, euh, je pense que la raison pourquoi que les membres de l'équipe sont sous le choc, c'est comme vous l'avez dit, c'est parce qu'ils ont le service euh, à cœur. Euh, je travaille avec des gens là, euh, très dévoués qui, euh, qui, impliquent, qui qui mettent beaucoup de leur temps et qui, des fois, là, euh, font des compromis un peu aussi avec la vie, la vie de famille. C'est pour ça qu'on euh, est un petit peu incrédule puis dans l'incompréhension euh, par rapport à cette décision.
2: Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de faire un lien... Euh Évidemment, euh, bon là, c'est moi qui dis ça, on jase, là, M. Côté. La convention collective euh, des premiers répondants, des pompiers volontaires de Saint-Honoré vient à échéance. Il y a déjà eu deux sessions de négociation. Il y a des employés qui demandent de l'aide psychologique. Parce qu'on le sait, euh, on voit pas toujours des choses faciles quand on est premier répondant puis on arrive sur des scènes d'accidents, euh, sur des drames. Euh, je ne veux, veux pas faire un lien, mais c'est bizarre. Vous trouvez pas?
4: Euh, écoutez, par, par rapport à ce, ce dossier, euh, je ne suis pas impliqué là, dans le processus puis je peux évidemment pas me prononcer là-dessus ce matin avec vous là, parce que pas, euh, je ne fais pas partie là, de, de ce dossier-là.
2: Mais vous ne voyez pas un lien entre le renouvellement de votre convention collective et par hasard le fait qu'on mette fin à ce service-là?
4: Euh, écoutez, je suis... J'ai j'ai la difficulté à faire des liens pour le moment, là, ce, que, ce que je vous dirais que présentement, euh, j'ai des discussions tous les jours avec les membres de mon équipe, que j'essaie de, le, de les euh, réconforter, si on, si on peut dire comme ça, puis de garder, là, garder le moral, garder la tête haute. Puis d'ici à la semaine prochaine, là, il va y avoir une séance du conseil où -ce que la, la fameuse résolution là, devrait être adoptée. Puis ben, nous, on s'est fait le devoir d'être présents pour pouvoir là, entendre qu'est-ce qui va être dit là durant la séance du conseil puis pouvoir euh, montrer là, notre attachement puis euh, notre volonté là, de continuer le service.
2: En terminant, M. Côté, juste pour que nos auditeurs puissent se faire une tête, qu'est-ce que ça va changer concrètement euh, l'arrêt de ce service-là? Ça, ça pourrait être quoi les conséquences?
4: Euh, eh bien, les, les conséquences, là, c'est certain que je peux m'avancer un peu en disant que M. le maire là, avait mentionné qu'il voulait toujours qu'on qu se présente sur euh, les, les arrêts cardiaques, là, comme vous avez mentionné tout à l'heure, les cas de force vitale. Euh, par contre, ce que ça va changer, c'est que sur les 250 sorties qu'on effectuait à chaque année, eh bien, euh, c'est un service direct qu'on apportait à la population. On arrivait euh, souvent avant les ambulanciers, où qu'on pouvait prodiguer les, les premiers soins, puis on pouvait réduire là, le, le délai d'attente du patient puis en fait, et bien évidemment le délai de son transport vers un centre hospitalier. Puis les moments où ce on arrivait des fois en même, temps que avec les, en même temps que les paramédics, parce que nos appels étaient exemples plus près là, de Shkoutimi, sur nos limites, là, bien, euh, à ce moment-là, il un travail conjoint avec les ambulanciers qui, euh, au bout de la ligne, réduisait quand même le temps d'attente du patient et puis son transport vers l'hôpital.
2: Mmh. Merci beaucoup, euh, Monsieur Côté, de nous avoir parlé ce matin. On rappelle que vous êtes chef des premiers répondants à Saint-Honoré. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ça me touche, Vanessa, cette histoire-là, parce que euh, j'ai vécu en région, puis on dirait que es dans un village éloigné, tu deviens comme un peu un citoyen de seconde zone. On coupe sans arrêt des services. Et là, chaud du coq à je te parle des services de nouvelles. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a perdu petit à petit euh, toutes nos façons de s'informer. Euh, on a tout d'un coup perdu les émissions de radio matinale. Ils nous passaient mmh. les émissions euh, montréalaises. Donc, on n'avait plus de nouvelles de chez nous. Même les journaux, euh, ils en arrachent. Ils achètent des, des nouvelles d'ailleurs. Tu sais, ça a l'air con à dire, mais c'est comme si à chaque fois on enlevait quelque chose à ces gens-là puis on les isole de plus en plus puis ils se retrouvent complètement laissés à eux-mêmes parce que je sais pas, mais c'est comme s'il était
3: pas important. Mmh. J'ai une collègue euh, journaliste, Marie-Ève Martel, qui a signé un livre euh, récemment qui s'appelle Extinction de voix, parce que c'est de bien. ça dont il est question, pour parler un peu de la fermeture des médias euh, dans les régions du Québec, le fait que les gens sont laissés à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de façon de savoir ce qui se passe dans leur localité, n'est-ce pas? Et aussi, c'est quand, quand les médias disparaissent petit à petit, Geneviève, bien, il n'y a plus de reddition de comptes. <rire> Donc, les gens continuent à payer pour des services, les gens continuent à payer des taxes, ils continuent à voter aussi pour des gens qui sont censés les représenter et ces gens-là ne sont plus tenus de rendre des comptes donc euh, il y a des scandales comme ça qui peuvent éclater qui sont tus, en fait parce que ben il y a aussi l'effet de proximité de village que les gens ils savent qu'il se passe des choses mais ils ont personne à qui en parler n'est-ce pas donc ouais, euh, c'est dans l'intérêt en fait des citoyens ça fait partie aussi du rayonnement de l'identité du rayonnement de la culture locale n'est-ce pas la présence des médias donc effectivement quand tu parles de ces enjeux-là euh, reliés à la distribution de services en région on,
2: mais ça a l'air de rien, on ça a de rien, se dit, rien comme donc, si on habite
3: en ville oui sais, on a l qu'on est le centre du monde, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens dont on n'entend jamais parler de leur réalité, parce qu'on fait pas l'effort nécessairement de s'intéresser à eux, n'est-ce pas? Tu regardes les nouvelles au Québec, le, le bulletin de nouvelles nationales, et c'est très Montréalo-centriste. <rire> et pourtant, on sait que le reste du Québec, je, je disais à la blague, ah, oh, toutes ces villes-là, c'est au Québec, quand on a commencé le segment, n'est-ce pas? Parce que c'est des villes dont on entend trop peu parler, mais... et qui sont pourtant en pleine ébullition. Et on parlait du problème de rétention de services. C'est sûr que si... de rétention de personnel, pardon si on a de la misère à attirer les jeunes, si les jeunes ne savent pas sur quoi repose la vitalité de leur région, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne la fait pas rayonner, c'est sûr que ça fait juste aggraver le problème. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux aussi. Et c'est ça l'extinction de voix à proprement Bien, parler. C'est pour ça
2: que les régions se vident. Puis j'ai envie de te dire, Vanessa, que là, on parle carrément de la sécurité des citoyens. Ben oui. Bon, c'est sûr que, euh, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand même, euh, si tu as le bras cassé, euh, puis que tu attends une ambulance, le fait que les premiers répondants arrivent cinq minutes avant les ambulanciers, ça va pas changer grand chose.
3: Par contre, oui. on a tous été émus par cette histoire de femme enceinte qui a dû accoucher dans son véhicule il y a quelques quelques semaines de ça, n'est-ce pas Qui a eu des complications à la grossesse, il y avait aucune ambulance pour la transporter à l'hôpital. Elle a appelé. Il y avait, il y avait, bon, évidemment cette histoire-là révélait plusieurs problèmes, donc un manque de service aussi. Mais on ne sait pas euh, s'il y temps... avait un
2: service de premier répondant à la Malbaie, mais certes s'il en avait eu un, ben elle aurait pu obtenir. De la stand. Donc, c'est un dossier voilà. qu'on va continuer à suivre et j'espère fortement que le maire de Saint-Honoré va revenir sur sa décision parce que ça fait quand même jaser dans les médias nationaux cette histoire-là, parce que justement, c'est la pointe de l'iceberg d'un plus grand problème d'accessibilité des soins, d'accessibilité de services en région éloignée. On se parle d'accommodement religieux, Vanessa.
3: Oh, <rire> c'est un de nos sujets. On aime ça beaucoup. Ben, je pense que c'est un des sujets préférés de Québécois at large. Ben, des Québécois. Moi, ah, je oui. dirais ça. Québécois pour Québécois, exact Québécois bien, Exactement.
2: Sûr. bien sûr. Exactement. Euh, les, euh, les accommodements religieux, évidemment, qui font euh, beaucoup jaser, notamment dans la foulée euh, du projet de loi 21. Et là, il euh, y a un article qui a été publié sur Radio-Canada euh, des employeurs qui seraient dépassés par certaines demandes. Ok. Que faire quand son employé, Vanessa, veut pratiquer le vaudou sur ses heures de travail.
3: Écoute, c'est des, écoute, c des gestionnaires... des
2: bon. Oui, mais ben, ce sont des gestionnaires québécois qui, se, qui sont prises avec des demandes qui sont parfois farfelues, parfois euh, déstabilisantes. Et, euh, tu sais, j'ai envie de dire euh, isolées. Parce qu'on jasait de ça avant l'émission, quand on se préparait, on se disait, bon... Ce genre d'article-là, à quoi ça sert? Parce que dans ce texte-là, évidemment, on nous donne tout plein d'exemples. Tu peux en donner, Vanessa, ben oui. on a beaucoup ri tantôt. J'ai
3: beaucoup ri. Un employé peut-il afficher un grand portrait de Jésus à son bureau? Est-ce que c'est acceptable qu'une stagiaire refuse de serrer la main des clients? Est-ce qu'on peut réciter une prière avant un repas d'affaires? Est-ce que ça va nuire à l'entreprise? Il, même?
2: Même, il y avait même une femme juive qui refusait de prendre l'avion le samedi parce que c'est Shabbat et qui euh, voulait comme, devancer de ou vol. repousser
3: les vols. Pour la Saint-Valentin, une cuisinière, on avait acheté une nappe en papier là, pour des enfants dans une garderie, okay, des serviettes de table avec des petits cœurs aussi. Une cuisinière témoin de Jéhovah refusait d'y toucher parce que c'était une activité païenne. D'autres exemples encore, une catholique pratiquante qui n'est pas satisfaite de son travail et qui veut un accommodement religieux pour avoir congé tous les dimanches.
2: C'est ça. Puis là, quand on ouvre la porte à ces accommodements euh, raisonnables, évidemment, c'est comme une espèce de boîte de Pandore, C'est ça que l'article nous apprend. Sauf que là, il ne faut pas capoter avec ça là, parce que là, la, la première réflexion qui nous vient en tête, ben, on s'est dit, si les accommodements raisonnables ne dérangent pas les autres employés, ne nuisent pas à la productivité, ne demandent pas à l'entreprise de s'adapter, donc de faire des pertes monétaires, ça ne devrait pas déranger personne.
3: Mm -hmm. À la blague, il y a un collègue qui nous a dit euh, pourquoi est-ce qu'on autoriserait ce type d'accommodement-là si on... Pourquoi, en fait, pourquoi on dirait non à ce type d'accommodement-là si on permet aux femmes voilées de garder leur voile Mais le Sauf que, la
2: femme voilée, ça empêche absolument rien. Ça pas à la productivité, ça ne fait pas perdre d'argent, elle ne demande pas de... À, donc, c'est... Je pense, dans ce cas-ci, c'est un cas d'accommodement raisonnable. Raisonnable. Voilà. Sauf que un, un employé qui doit se lever, par exemple, pour aller prier cinq, six fois pendant son quart de travail, euh, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Tout comme un employé qui va aller fumer dehors. Moi, j'en parle souvent de ça. Là, les gens qui vont fumer sans arrêt dehors et qui perdent du temps, ils sont payés pour aller faire ça, qui font perdre du temps à leurs collègues parce qu'ils sont toujours en pause cigarette, là. Mmh. Ben c'est de la perte de temps. Comment comment ouais. com... non excuse-moi comment certaines entreprises peuvent interdire à leurs employés l'accès aux réseaux sociaux mais permettre aux gens de sortir à toutes les 15 minutes de fumer. Voyons
3: donc. Ben c'est de la perte de
2: productivité. Je suis ouais, désolée. Pas ben pas
3: non. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je voulais pas m'engager dans ce genre de débat là ce matin, Geneviève, parce que j'ai pas euh, j'ai pas euh, A suffisamment d'arguments nécessaires euh, pour faire bonne figure. Mais ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que la personne qui prend du temps pour aller fumer de petites pauses comme ça, ben dans le fond, c'est l'équivalent d'une pause dîner qui n'est pas payée, dans le fond. T'sais, cette personne-là va manger à son bureau ou elle va compenser d'une certaine façon. Ben Donc,
2: non, je... Pas nécessairement. C'est quelque chose qui est accepté par les entreprises parce que c'est comme vu comme un mal nécessaire. Mais tout ça, pour revenir aux, aux accommodements raisonnables, la madame qui veut faire du vaudou sur ses <rire> heures de travail...
3: Pourquoi? Pourquoi? Et là, tu le disais, Geneviève, là, on vous donne ces exemples-là, puis il faut pas capoter. Pourquoi il ne faut pas capoter? Parce que. C'est isolé, là. C'est des, de des demandes qui sont isolées. On a fait un article de six pages. Oui, messieurs, mesdames. On je ne me disais, ça le
2: raciste. Ça, 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 ça nous fait ça. jette encore de l'eau sur le. Mais feu? moi, je
3: vois deux bons côtés. Donc, je rappelle que, euh, pour vous donner un, une idée, entre le 1er janvier euh, et le 28 octobre 2018, c'est un service conseil là, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en fait, qui aide les entreprises à traiter euh, ce genre de demandes-là. C'est un service qui existe depuis 10 ans et qui est assez méconnu encore pour l'instant. Ils ont reçu seulement 36 demandes d'assistance. C'est ça. Donc, donc un article de
2: 6 pages pour 36 demandes. Et là, les gens vont brandir ça et vont faire « Regardez, là! Le Québec! Regardez! C'est ça que ça fait, là! Le les Québec est à la seule, Mais c'est vrai, quand même. « Il est à la
3: solde des sectaires et des intégristes. Ce n'est pas vrai. 36 demandes de, de, sur le nombre de Québécois... Mais 36 bonnes demandes qui sont très divertissantes. Qui sont très divertissantes. Ouais. Et donc, euh, je rappelle que ce service-là, en fait, qui est né à la suite des recommandations de la commission Bouchard-Taylor. Donc, il existe un organe pour traiter ces demandes. Les employeurs ne sont pas tenus d'accepter toutes ces demandes-là. Normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher un compromis, en fait. Donc, euh, ils, ils ont, en fait, euh, les employeurs, une obligation, tu sais, de de considérer la demande, mais ils ont le droit de la refuser en démontrant l'existence d'une contrainte excessive. Donc, dans tous les exemples qu'on vient de vous nommer, Geneviève et moi, c'est de la contrainte excessive. Donc, ce sont forcément oui, des, des. employés
2: droits... qui ne veulent pas se pointer parce qu'ils font le ramadan euh, ou encore une, une, une fille qui se fait engager dans une boutique de vêtements qui arrive habillée euh, normale avec de très gros guillemets pendant trois mois, ah, puis après sa période de probation, elle arrive avec un hijab. Euh, ben oui, pis... C'est pas vraiment ce que tu avais annoncé. C'est un peu malhonnête. C'est un t'sais. peu malhonnête.
3: Euh, réciter là, la fameuse avant un repas d'affaires, ça ne se fait pas, euh, n'est-ce pas? Donc, avoir un grand <rire> portrait de Jésus à son bureau, en veux-tu un signe est un ostentatoire? ostentatoire. <rire> en voilà un. Et euh, ce que j'ai le goût de dire, en fait, moi, je, je vois un bon côté à cet article, et je vais vous laisser là-dessus. Euh, c'est le fait on, avec cet article-là, on comprend qu'en ce moment, on est en train de vraiment orienter le débat sur l'islam, sur les femmes voilées. Mais un article comme ça, où on a 36 demandes qui vont du vaudou aux témoins de Jéhovah, en passant par les sikhs et les catholiques qui veulent avoir congé le dimanche, ça nous rappelle que les demandes d'accommodement religieux... Ça vient de toutes parts. Ça vient de tout bord, tous côtés. Ça concerne toutes les religions, toutes les confessions religieuses. Donc, de stigmatiser un seul groupe au sein de la société, ce n'est pas juste parce que les demandes les plus farfelues peuvent venir, pro, peuvent provenir de tout bas. Donc pensez à ça, là, quand vous allez, euh, vous allez en, continuer à entendre, en fait, les débats là, reliés au projet de loi 21. Là, on, on se concentre beaucoup, beaucoup en ce moment sur les femmes voilées, mais il y a tellement plus, en fait, et, et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut se pencher parce que, comme tu l'as dit, le fait de porter un voile, ça ne nuit pas à la qualité du service. Ça peut te froisser dans ton ego, dans tes valeurs, mais ça ne nuit pas à la qualité du service. Il n'y a que pas de reçois. perte de
2: productivité. Exactement. Et les employés n'ont pas à faire de concessions, si ce n'est peut-être que des concessions
3: morales, parce que justement, ça te gosse un voile. Ça les heurte. Oui. Ça.
2: Triste histoire, Vanessa, ça se passe en Malaisie. Il oui. y a une adolescente qui s'est suicidée après un sondage sur Instagram. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai carrément capoté parce que ma fille et ses amis ne cessent de faire des sondages et je ne cesse de leur dire d'arrêter de faire ça. Je ne sais pas c'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça. Ou plutôt, je la comprends trop bien l'idée qu'il y a derrière ça. Euh, les jeunes filles qui font des... Euh, en fait, quand on fait des stories, là, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une option de sondage. On peut poser des questions. Euh, à, nos, à ceux qui nous suivent sur Instagram. Et euh, je vois ça passer, là. Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je devrais sortir avec un tel? Même que hier, j'ai vu une amie de ma fille qui demandait avec quel gars je devrais sortir à l'école, avec qui je ferais un bon couple. Tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Là, nous aussi, on se posait ce genre de questions-là, sauf que ça se passait avec des petits papiers euh, dans la classe. Tu on se passait des espèces de coche oui, euh, coche oui. non. Des comment ben, des coche oui Veux-tu être mon chum, ma blonde, coche oui Est-ce que je devrais ah me couper oui, un toupette, coche oui coche non <rire> Tu sais, à cet âge-là, on a besoin, de, évidemment, euh, de l'approbation la, de, de son cercle d'amis. On veut se conformer. Et là, cette jeune fille-là, ben, elle a fait un sondage c'est tellement triste, Vanessa. Elle a demandé si elle devait vivre, vous mettre fin à ces jours. Mm -hmm. Donc, la Puis, jeune fille... Elle s'est suicidée. Tu sais, 69 des internautes ont voté pour sa mort. Mm -hmm.
3: C'est évidemment un suicide qui a déclenché beaucoup de réactions en Malaisie. Bien, euh, partout dans le monde. Partout hein? dans le monde, qui est très choquant, en fait. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est dit quand même assez inquiet pour la santé mentale des jeunes en maladie. C'est un problème national. Et c'est ça que j'ai ai aimé dans sa réaction, euh, qui doit être traité... Sérieusement. Donc, ce n'est pas des niaiseries d'adolescents. Pour nous, euh, on, quand on regarde les, les jeunes interagir sur les réseaux sociaux en tant que parents ou en tant qu'adultes, on se dit, oh, c'est des bébelles, c'est des niaiseries, puis on, est, on y prête non, non, pas est tout. Non,
2: c'est ce n'est pas anodin. Ma fille, pas des anodin. fois, est assise à la table et je vois dans son visage qu'il se passe quelque chose. Et... Je te dirais, Vanessa, que dans 90 des cas, c'est lié à son utilisation d'Instagram. Elle a vu quelque chose qui l'a dérangée. Elle n'a pas été intégrée dans une discussion ou elle a eu des réponses défavorables à un sondage. Et euh, pour vrai, c'est quelque chose puis je le sais que c'est difficile comme parent de monitorer, si on veut, mm. l'utilisation euh, que font nos enfants d'Instagram et des autres médias sociaux, mais quand on voit que ça va pas, il faut, il faut se demander, il faut, il faut leur poser des questions, puis il faut relativiser aussi ces sondages-là. Moi, je lui demandais, pourquoi vous faites ça? Mm. Puis
3: elle, elle le sait pas, elle le fait parce que tout le monde le fait. Effectivement, tu sais. mais il faut prendre la, la peine en fait de s'intéresser aux réseaux sociaux. Euh, je sais que pour beaucoup de parents, évidemment, ça va de soi d'utiliser Facebook, n'est-ce pas? Mais il y a aussi Snapchat, Instagram, puis là, ça a l'air bien, bien compliqué. Fait, on regarde vite, vite puis oh, moi, je ne toucherai pas à ça, mais c'est important en fait de suivre vos jeunes, de vous créer un compte, de suivre vos jeunes sur Instagram, sur Snapchat, de, de, leur, de, parler. de leur parler. Demandez-leur comment ça fonctionne, demandez-leur de vous aider, de vous accompagner en créant un compte sur Twitch ou sur toutes ces affaires-là, TikTok.
2: Il y a un tutoriel pour les parents qui a été fait par ah! Instagram qu'on peut télécharger. On mettra le lien sur la page Facebook des effrontés. J'en profite pour souligner qu'en février dernier, Instagram a interdit toutes les publications qui encouragent ou promouvoir le suicide, l'automutilation et décider d'interdire les photos montrant des, blindes, des blessures infligées à soi-même parce qu'il y en avait euh, puis on s'arrête un petit peu mais avant je veux juste dire, euh, je vous donne la, le numéro de la ligne québécoise de prévention du suicide, 1 6 appel donc 2-7-7-3-5-5-3 si vous avez besoin d'aide vous pouvez appeler là Un regard féminin sur l'actualité
0: Des opinions différentes De 9 à 10 Les effronter
2: on est avec Thomas Levac. Thomas Levac, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur nos sujets qui nous écoutent en régie quand on fait notre segment d'actualité. Oui, et là, euh, Thomas, tu des choses à dire sur les accommodements raisonnables.
0: OK, premièrement, c'est extraordinaire. La, okay, poupée que, la poupée vaudou? La poupée vaudou, c'est extraordinaire. Ça prouve aussi qu'être patron, c'est terrible. Puis gérer des employés, c'est si difficile.
3: Je vais briser l'anonymat. C'est moi qui ai fait de la demande d'accommodement pour la poupée vaudou à Cube Radio. Le fait que t'as une,
0: une poupée de, de, de Pécopé, puis... Euh...
3: <rire> de Geneviève. Moi,
0: je, moi, non! J'arrête je... pas, moi, si j'étais employeur, euh, employeur, puis il mes employés qui disaient, Ouais, fait que c'est ça, moi j'ai une poupée euh, à ton effigie. Fait que moi, j'apprécierais avoir une augmentation. <rire> et puis j'ai juste travaillé trois jours semaine. »
2: Mais est-ce que ça marche, le voodoo? Je pense que je pense que pas. Je, pense, je, je lance ça comme ça, là. Je pense que c'est efficace.
0: Tout marche pas jusqu'à là que ça te concerne.
3: Oh, c'est philosophique, ça. Ouais. T'as fait ça. quelques bons coups voilà, dans là, la dernière crois... année, Geneviève. C'est peut-être moi. Qu'est-ce que t'en sais? T'as fait de la magie blanche mmh. pour m'aider? noir
0: noir noir Noire
3: je ne sais pas si euh, c'est
2: raciste qu'on vient de dire. Je, Et aussi, je pense que le,
0: le meilleur... Euh, meilleur euh, le, le cas le plus célèbre d'accommodement c'est euh, Raisonnable. Raisonnable, merci. C'est en 1965 au baseball. Le lanceur Sandy Koufax, qui est un des plus grands lanceurs de l'histoire du Mon baseball.
2: Mon pas l'autre sort de ce corps.
0: Oui, <rire> Sandy Koufax en 1965 à la série mondiale. Il a refusé de lancer à la première partie de la série mondiale parce que c'était le young qui pour. Il dit... Euh, est
2: son équipe a perdu à cause de lui.
0: Non, ils ont gagné la série mondiale, oh, mais ils ont you. perdu le match. Il a refusé de lancer. Il a lancé le match. Il a, il a finalement, ils ont il gagné la série, la série mondiale, mais il a refusé de lancer parce que il a parlé à son rabbin. Il était pas d'accord euh, avec Et puis il a choisi sa religion plutôt que son équipe.
2: Écoutez, moi c'est quelque chose que je comprends pas vraiment tout ça, mais
0: le baseball c'est super simple. Non,
2: le tu... baseball j'aime ça. Elle mais euh... adore ça.
3: Moi j'aime les hot dogs qui viennent avec le baseball. Ah, mon <rire> Dieu.
2: Une fois j'étais aux Yankees, puis c'était vraiment juste pour manger toutes les choses frites qu'il y avait sur le menu du stade, et je l'ai littéralement fait.
0: 98 des gens dans un stade de baseball pour manger.
2: Mais j'étais traumatisée. Euh, <rire> par contre, euh, par la solennalité de l'hymne national américain, les gens prennent ça très à cœur. Il y avait un truc sur les anciens vétérans, là, puis j'ai comme un peu ri, puis mon chum m'a regardé, puis il, de... il m'a fusillé du hors regard en voulant dire l'Ottawa.
3: Pas juste aux États-Unis, hein. dans le reste du Canada aussi. J'étais à Edmonton là, pour Mais une game de football. important. Puis euh, hein? je me suis fait chier dessus parce que je me suis pas levé pendant l'hymne national canadien. C'est chose qu'on fait jamais ici, là, je veux dire. Tu
2: savez juste pas, c'était pas une espèce de statement patriotique. Non, de, non, j'ai pas, pas. pas
3: mis mon genou <rire> okay. à terre non plus, Geneviève, okay. comme on voit ailleurs aux États-Unis.
2: <rire> <rire> euh, écoute, un des, une des façons, un accommodement raisonnable que les bureaux offrent pas souvent, c'est l'utilisation de Facebook. Ici, on l'a, mais dans la plupart des entreprises où j'ai travaillé, Facebook est barré parce qu'on perd du temps, euh, évidemment, en quantité. Mm -hmm. Même quand c'est permis, on perd du temps en quantité sur Facebook. Là. Bah, ouais. Puis, euh, <rire> je suis a... sur
3: Facebook en ce moment. <rire> <que je rire> répondais pas. Ben,
2: littéralement, moi aussi, pendant que je suis à... quand j'anime cette émission, il y a mon Facebook d'ouvert parce qu'on se parle par Facebook. F Facebook fait vraiment partie de nos vies. Oui, c'est in... gigantesque. On a intégré ça. On a vu que ça pouvait influencer euh, malheureusement. Des élections. Les... Oui, avec le scandale de Cambridge Analytica. Et il y a un fondateur de Facebook euh, qui est le Beatles fâché. Moi, je l'appelle le Beatles fâché, euh, qui a écrit une lettre ouverte. Euh, oui, parce qu'il connaît la
0: machine. Ben, C'est les pouvoirs de cette oh, machine-là. En tout cas, ce
2: gars-là, euh, il a fait une lettre dans le New York Times pour dire qu'on devrait démanteler Facebook. Et moi, ça m'a fait un petit peu rire quand même parce qu'il a vraiment l'air du gars euh, justement qui a quitté avant que ça devienne big. Il a fait quand même des millions là, quand il a vendu ses parts. Mais... C'est ça, c'est comme le Beatles qui a quitté les Beatles avant que ça devienne populaire. J'ai je, je, je une certaine rancœur. Mais toi, Thomas, tu t'es amusé à t'imaginer ce que ça serait notre vie si on démantelait Facebook.
0: Oui, parce que d'un coup, ça arrive. Parce que ce qui est particular... Ça n'arrivera pas, là. Il <rire> n'y euh, a rien À une époque, euh... on oublie que l'un des... de ses arguments, c'est que dans les années... Au début, des... du... je pense à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait une grosse compagnie. De pétrole, qui ont réalisé que c'était trop, trop gros et qui l'ont démantelé pour pouvoir ouvrir le marché. Mmh. C'est jamais, jamais bon dans une économie, le monopole. Et en ce moment, Facebook a le monopole. Et à mon avis. Oui, parce
2: le... qu'ils ont acheté Instagram. Ils sont propriétaires d'à peu près toutes les médias sociaux qui pognent auprès des gens.
0: Exactement. Moi, ce que je reproche à Facebook, et bien, bien les gens reprochent à Facebook, c'est que maintenant, Facebook s'est rendu, pour bien les gens, Internet. Mais, mais ça. Voilà. Avant, on s'informe
2: sur Facebook, on se divertit, on, 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 on calme des événements, on je met sais... des
3: petites annonces sur Facebook.
2: Moi, ouais.
0: juste ça, on ne va pas nulle part. Ce qui est fun, au début, Internet, ce qu'on nous vendait, c'est que c'était des milliards et des milliards de pages. C'était l'univers. La,
2: la toile.
0: Oui, c'était l'univers. Mais avec Facebook, c'est rendu tout petit, c'est rendu une petite prison, c'est rendu où on est tous à la même, au même, même endroit. Et à mon avis, ça a un peu tué Internet. C'est un peu tué ce qui était génial d'Internet. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, dans les années, dans les années 2000, quand il n'y avait pas le, le, point de, le quartier général, que j'appelle Facebook, tu devais aller juste sur Internet. Tu devais découvrir des sites. Tu devais te lancer.
2: Là, on, nous, on nous vendait Internet comme une grande encyclopédie britannica. c'était non, mais on sait que c'est pas ça. Là. Internet, c'est juste de la porn et des autres suis... affaires. Oh, franchement. Ben ben, c'est vrai.
0: Ça, c'est le dark web, Geneviève? Non. Non non, internet c'est un, je pense que internet c'est extraordinaire, il y a plein 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 de mais choses. C'est
2: extraordinaire, mais c'est pas extraordinaire pour trouver des informations euh, qui sont juste souvent. Les gens ils sont pas capables de faire la différence entre des sites, euh, des, tu sais, hein, des sites qui sont qui ont de la bonne information. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Wikipédia puis qui pensent que sur Wikipédia c'est super safe. Ben, J'ai fait mon bac safe.
3: comme ça tu sauras. Non mais Wikipédia c'est
0: <rire> très très safe, Wikipédia c'est bien, c'est très très bien régi, c'est un site qui est extrêmement bien régi Wikipédia. Bon, oui, oui. Sont de
3: plus en plus, sérieusement, il oui, y a, y a eu euh, une grosse réforme, et je te le dis. Oui. Là, une grosse
2: réforme de Wikipédia? Sûr, oui, parce parce que, fait que Je peux baser toute ma,
0: toutes mes ah, affaires tout, sur mais Wikipédia? Dans la vie en général, base rien sur tout. Base ah, tout ce, okay, ce, ce. Bon Mais souvent, conseil.
3: il va y avoir la référence maintenant, on va exiger, tu vas faire oui. une affirmation sur Wikipédia, il faut que tu mettes la référence, et les, les notes bibliographiques sont assez imposantes, Geneviève. donc je, je connais des médias qui devraient s'inspirer
2: de, de Wikipédia. Bien sûr. Donc, à quoi ressemblerait notre vie sans Facebook, mon cher Thomas? Qu'est-ce que ça serait?
0: ça serait Un, il y aurait la peur de, on tu sais, avant, il y avait l'expression "surfer sur le web". <rire> <rire> oui. c c on l'a perdu parce qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est on, on naviguait, on partait, puis on tombait sur des sites étranges. Et moi, c'est ce que j'avais l'internet avant, c'est qu'avant internet, c'était tu tombais dans l'intimité le, et les idées de gens bizarres que tu n'as jamais rencontrés. Tu tombais sur un site, mettons, d'une personne qui aimait vraiment Shanaya Twain là, Il y avait un site sur Shanae Twain vraiment, vraiment fucked up. T'as-tu le lien de ce
2: Non! J'aimerais ça, <rire> moi aussi.
0: C'est drôle parce que je dis ça parce que ma blonde à l'époque a fait un site sur Shanae Twain puis elle s'est ramassée dans le TV Hebdo. Et c'est le plus grand accomplissement de sa vie. Elle s'est ah. dans le TV Hebdo pour son site de Chanel Twain. C'est tu l'as laissé. Et à ce jour, elle, elle vend des centaines de milliers de billets, mais ça touche pas le bonheur qu'elle a ressenti de voir son site de Chanel Twain recensé dans le TV
2: Attends, ah, des... Donc, c'est une humoriste, cette personne-là? Non, c'est une
0: productrice. Oh, wow! Mais euh, oui, oui, je me change juste avec des gens qui font plus d'argent que moi et qui peuvent me dominer. Mais ça, c'est autre chose! <rire> Euh, c'est aussi toi, c'est ce que j'aime d'Internet avant, c'est qu'on tombait aussi beaucoup sur... Il y avait avant aussi les blogs, des gens qui oh, oui. exprimaient leurs émotions, il y avait des gens qui écrivaient, il y avait plus, à mon avis, d'artistes. Le but, c'était pas de devenir populaire, c'était de... Ce que j'aimais avant, c'est qu'on pensait que c'était un journal intime, le Internet, c'était un endroit où on, on lançait nos idées. Et aussi, ce que j'aime pas aussi de Facebook, c'est que maintenant, Facebook, on a toujours des visages. Et je crois que je m'ennuie de l'anonymat d'Internet d'avant. Quand tu es anonyme, tu peux aller un peu plus loin. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui, qui écrivent sur des noms de plumes, qui sont plus libérés comme ça.
2: Moi, je faisais ça au début. Je faisais un blog qui s'appelait Madame Chose, C'était ah, ben, un là? personnage. Oui, c'est comme ça que je me suis fait connaître, entre guillemets. Génial. Pis je disais pas, euh, ça a pris du temps avant que j', je sorte de l'anonymat, parce que je trouvais que ça me conférait justement une grande liberté.
0: Oui, voilà, c'est ce, ce que je voudrais qu'Internet redevienne. Si on démantèle... ben
2: pas moi, il y aura encore plus de trollage.
0: Oui, mais si, si, le trollage, c'est pas... Vient grave, ça vient avec la tu... culture
2: des médias sociaux,
0: tu vas me dire. Non, c'est... Si, si, Quelqu'un qui a un masque qui m'insulte, moi, ça m'atteint pas moi ce qui m'atteint ah moi c'est quand
2: y a une photo d'œuf ah oh, ben là une photo d'œuf ou de le... chat ou de fleurs une... ou du drapeau du Québec inacceptable
0: <rire> ben moi au contraire ces gens là tu... ils perdent toute crédibilité si ton, ton avatar c'est un drapeau du Québec avec les patriotes puis t'as as 22 abonnés je ne t'écoute pas t'es juste quelqu'un de <rire> bizarre qui visiblement vit chez sa mère et mange de la mayonnaise à la cuillère c'est point ah que opinion.
2: ça se peut pas manger de la mayonnaise à la cuillère qu'est-ce que tu racontes
0: ben, ben c'est possible. Là, tu peux acheter la mayonnaise, une cuillère, puis un peu. Il y a des choses beaucoup plus incongrues.
3: T as tu vu le Mayo Chop? Non. Qui est un, un nouveau produit, en fait, euh, de mayonnaise et de ketchup dans le même pot. Je voulais faire une parenthèse
0: parce que ben ça moi, va. Vu que, Mais je suis, vu que je suis extrêmement blanc, j'adore ce produit. <rire>
2: Ouais, mais moi, c'est des, des produits de
0: que culture. je comprends pas. <rire> Depuis que ça se vend, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non, mais je dors moins, j'ai plus d'énergie. Je suis tellement <rire> heureux de ce produit. Ça a
3: aidé ton acné aussi. En dépression,
0: Ta dépression, voilà. Tout, tout.
3: Moi, ce que je comprends pas, c'est ce genre de produit-là
2: où t'as littéralement juste à mélanger du ketchup et de la mayonnaise. Je comprends pas pourquoi ça existe. Comme les œufs déjà battus, les patates déjà prêtes à aller au four, déjà. On, on, tu sais, les patates filées que de... tu rajoutes juste de l'eau, de la préparation à crêpes, tout ça, là, ça devrait je... juste pas je...
0: exister. pas
2: non, je rien dire. Tu parlais
0: déjà. de productivité. C'est fou le temps qu'on gagne ben non, en tu mélangeant pas du deux et de <rire> C'est fou! Le Au temps moins deux gagne. minutes.
2: C'est vrai, moi, une mère de famille, nombreuse, je devrais envisager ça.
0: Oui. Et aussi, c'est ce que je trouve aussi de. Fait que, ouais, ouais, ce que j'aimerais, le retour à l'anonymat. Et aussi, ce qui est. Euh... Le fun de, de, de Facebook, c'est y a aussi, je pense qu'il y aurait plus d'art si y avait moins Facebook, parce que l'objectif d'Instagram et de Facebook, c'est d'être populaire, c'est juste d'aller de, de chercher, chercher le consensus. Mais ça, c'est vrai. Puis
2: tu sais, et ce qu'il n'y
0: avait, qu avait pas avant, c'était aller chercher une petite niche, est être étrange dans ton coin, et je préférais ça. Je, 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 ce que j'aimais d'avant Internet, c'est que c'était immense. Et là, maintenant, Internet n'est plus immense, il est tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit. Ça nous ramène à nous, ça nous ramène à un petit show. Et c'est, je crois, la, ce qui est extraordinaire avec Internet, c'est à quel point c'est grandiose. Et gigantesque.
2: J'ai constaté. Mais
0: euh, aussi ce qui, est, ce qui est pas touché avec Facebook. <rire> il
2: me laisse pas parler. Non mais je, je, littéralement il me, me laisse pas tout parler. C'est
0: correct, vas-y, parle, parle. Six parle. heures par semaine. Moi j'ai juste. Mais moi c'est jamais
2: assez. Je veux juste que ce soit moi qui parle tout le temps.
3: <rire> On est dans le très très petit. Tu disais Thomas, c'est oui, ça. Oui dans je le dis, dans dis, dans je dans, dans, dans personne elle adore l'internet dans sa forme actuelle. Oui tu as raison. Moi, moi, moi.
2: Mais attends je voulais parler des likes sur Instagram qui sont disparus avec toi parce que là on peut plus savoir qui nous like. Parce que tu disais, mm -hmm. le but d'Internet, maintenant, c'est rendu je me moi oui. et moi Puis, tu sais, on a quand même prouvé que les, les likes, ça avait le même effet que, tu sais, ça, ça créait de l'endorphine. C'était littéralement une drogue, tu sais. Mm -hmm. Et là, moi, j'ai constaté une affaire que je trouve vraiment bizarre et suspecte. Thomas, depuis qu'il n'y a, a plus de likes qu'on ne peut plus voir, j'ai plus de likes sur mes photos Instagram. J'en ai plus qu'avant. Tu sais, qu'est-ce que, que j'ai appris, moi? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, ben sur moi, les gens?
0: j'ai une. Peut-être aussi que tu as fait de la télé dans les derniers jours. Non, 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 non. Non, moi, je pense qu'il y a
2: des gens qui veulent pas qu'on sache qu'ils like. Genre, mettons, tonne blonde, tu likes une photo d'une fille, là, elle va faire une crise.
0: Mais ce qui. Euh, là, tu, le, en mais en là, c'est tu... 12 non, likes, ça s'affiche. C'est comme moi, c'est ma moyenne. Ce qui... Moi, je vois tous les likes encore. Ce qui te loge dans ce que tu avances, c'est qu'ils n'ont pas enlevé l'option d'aller voir qu'est-ce que tu as liké, fait que t'as encore l'option sur Instagram. Mais de faut voir vraiment qu que, que tu veux liké. le stalker, là. Ben, Oui, c'est C'est un clic. C'est
2: ça, les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. Moi, je des vortex de stalkage. J'adore
0: ça. c'est ce que je trouve dommage aussi d'Internet, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'espionnage maintenant. Tandis oui, oui. qu'avant, c'était... On, ben, on expose des idées. On... J'aime beaucoup, beaucoup. le, le... Avant, Internet, c'était plus libre. C'était plus...
2: Démocratique. Oui, là, maintenant, oui. c'est très basique.
0: Très, oui, aussi, euh, quelqu'un m'a fait réaliser ça. Vu que Facebook et Twitter et Instagram, c'est facile, plein de gens pas bons en informatique sont là et plein de gens qui ont peut-être pas d'affaires sur Internet ils sont. Et c'est souvent eux autres qui dérangent. La démocratie, c'est pas
3: toujours une bonne chose, Thomas Levesque. Merci La dictature beaucoup. sur Internet, c'est la conclusion. C'est ce qu'on retient de ta chronique. Merci d'avoir été Je avec nous. Je suis
0: Mao Zedong, Monsieur Toujours un plaisir.
3: Geneviève Peterson.
0: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
2: Vanessa, on reste dans le sujet euh, de la technologie, du sang dans nos cellulaires. Mmh. Euh, là, est-ce que c'est encore une chronique pour m'affaire faire culpabiliser?
3: Absolument, Geneviève. Oh tu le sais, on, on adore magasiner, on est obsédé mmh. par les vêtements, les tendances, mais on ressent tout le temps cette espèce de pointe de culpabilité euh, quand on pense à tout ce qu'il y a derrière l'industrie de la mode. Hein? La, la destruction de l'environnement, la pollution, les mauvais traitements aux animaux aussi, donc « cuir, for you name it. Et surtout, Geneviève, les conditions de travail des gens dans les usines des pays en de développement.
2: Et, bon, je suis déjà en train de m'ouvrir les veines de ben, culpabilité.
3: Sachant que c'est toujours des femmes, souvent en fait, des femmes, pas toujours, sachant que je viens moi-même d'un pays en voie de développement, <rire> je, je me sens... Vous n'êtes tout... pas du Québec? Non, Geneviève. Oh. Le vaudou, voyons donc, ça nous, ça nous ramène toujours à ça. Euh, j'ai parfois un malaise en pensant à ma consommation et j'ai toujours des amis, des connaissances qui ressentent le besoin d'exprimer leur supériorité morale, Geneviève, en m'expliquant que, sans, non sans condescendance évidemment, que j'ai juste à acheter moins de vêtements parce que c'est tellement superficiel, aimer la mode. Il y a des friperies. Ça me permettrait d'arrêter de gaspiller ah, mon argent. Ça les friperies. Ben oui, là, <rire> Ça, que, que je pourrais euh, genre économiser mon argent pour le mettre sur des vraies choses, des vraies affaires, comme un REER, Geneviève. Mais hein? ça, je suis d'accord. Ben moi, oui. moi, je
2: suis pour qu'on puisse acheter des vêtements et cotiser à nos REER.
3: Oui, oui, je, je suis d'accord. Tout ça est vrai. Mais combien de ces personnes qui me font la morale, Geneviève, tu penses, seraient prêtes à faire des sacrifices sur leur propre mode de vie? Combien est-ce qu'il y a de ces personnes qui réalisent que pour vivre comme on vit, en Amérique du Nord, ok, en Occident, c'est sûr qu'il y a du monde qui souffre puis qui écope ailleurs. Combien de ces personnes réalisent que dans les produits qu'on consomme, il y a une forme d'exploitation. Les draps dans lesquels tu dors, là, ils ont été tissés par une madame enceinte au Bangladesh. Geneviève. Ça me dérange pas vraiment. Le réveil qui te dit chaque matin d'aller te tuer à petit feu dans une job que taillie a été faite en Chine. Ta première gorgée de caféine, de cocaïne liquide plutôt, <rire> le café, celle que tu viens de prendre devant mes yeux, Geneviève, tu la dois à un fermier autochtone guatémaltèque qui se défonce le dos à travailler pour l'entreprise qui l'a dépossédé de ses terres. C'est dramatique dramatique ton très, affaire bien, un matin, très, mon très, Dieu. C'est très dramatique Geneviève, je suis là-dedans, je suis là dans la cul le sel sur lequel tu consultes tes courriels là, en buvant ton café, justement, et que tu utilises plus tard dans la journée pour euh, t'offrir des moments de gratification en mettant des sondages, n'est-ce pas? – Et <rire> Puis
2: en, rempli... en mettant des selfies de moi en homme.
3: <rire> – Exact. Et rempli de sang celui des enfants africains qui travaillent dans les mines oh, au péril de leur oh, vie. Arrête. Oui, je suis lourde ce matin, Geneviève, parce que je suis tombée sur un texte en début de semaine qui m'a complètement décalissée. Et non, je ne m'excuserai pas pour le langage parce que c'est un texte qui m'habite encore du sang dans vos cellulaires tu le disais, un texte de Sophie Langlois correspondante en Afrique pour le diffuseur public. Euh, ça m'a rappelé à quel point on est une maudite bonne gang. Puis je m'inclus là-dedans, là, hein, à 100 À fermer les yeux sur les atrocités qu qui nous garantissent le confort à nous, chers nord-américains. Je ne vais pas me faire plus moralisatrice que ça, mais je veux quand même vous amener à réfléchir ce matin. Euh, J'espère que ce qui m'a bouleversée aussi va vous bouleverser euh, également. Est-ce que tu sais c'est quoi le coltan, Geneviève?
2: Bien, ça doit être, selon moi, une matière dont on se sert pour, mettre, pour fabriquer des cellulaires et qui détruit l'Afrique au complet, la terre, <rire> la couche d'ozone.
3: Évidemment, tu devines Tout où est-ce que je m'en vais. Okay. C'est un minerai, effectivement, de type radioactif, qui n'est pas très beau, en fait, qui a longtemps été sans intérêt. Par contre, c'est un minerai qui a des propriétés qui vont permettre de contrôler la température, la chaleur, ce qui fait qu'on l'utilise beaucoup dans les cellulaires, dans la fabrication des ordinateurs aussi. La majorité des réserves de coltan se trouvent en Australie, au Canada, au Brésil, en Chine, mais aussi au Congo. Et là, et là c'est ça. Et c'est là l'enjeu parce que, bon, évidemment, l'Australie assure officiellement 80 de la production mondiale, mais on pense que ce chiffre-là est surestimé parce que euh, le Congo abrite à, à lui seul 80 des réserves puis il n'y a pas mondiales. les mêmes
2: lois, donc on évoque va gaiement et puis voilà. allons-y, pillons leur sous-sol.
3: Exactement. Un kilo de coltan, Geneviève, ça se vend plus que 500 balles. Par contre, les gens qui l'exploitent, souvent euh, des personnes moins nantis, des personnes vulnérables, des femmes, des enfants énormément, euh, sont payé environ euh, je te dirais 10 entre 10 et 50 dollars par semaine pour récolter le coltan avec des pioches, parce qu'évidemment, il n'y a pas les outils techniques euh, que l'on connaît ici, n'est-ce pas, qu'on a dans notre nos propres minières. Non, donc, ils sont souvent, maintenus dans la pauvreté. Là. Des gens au péril de leur vie, donc, euh, risque déboulement de terrain, des glissements de terrain également. Des fillettes qui sont violées aussi sur les sites, des fillettes qui travaillent, qui sont violées. Donc, des choses très dramatiques qui se passent très loin de nous, mais qui devraient vous amener à réfléchir sur notre façon de consommer, parce qu'on sait qu'en 2013, il y avait environ... Oui, mais ça ne 13...
2: se peut pas un cellulaire éthique, là? Ça se peut pas un que,
3: en fait, ah. il oui, y a des compagnies qui font des cellulaires éthiques Geneviève. Okay. Euh, ben déjà, il y a l'argument éthique, mais il y a aussi le fait qu'environ 13 millions de Canadiens ont un cellulaire. Environ 10 millions de cellulaires sont récupérés à chaque année Geneviève parce que la durée de vie d'un cellulaire, c'est de 18 mois et les gens veulent tout le temps avoir le modèle dernier cri. Ah ben là. Ben là, ben là. Fait -le, votre, fait le votre cellulaire, les gens. Arrêtez d'aller chercher le dernier iPhone à la mode. Arrêtez de renégocier des mais contrats de plus. Tes téléphones. compagnies de cellulaires, ils l'offrent. Ils l'offrent, mais tu pas obligé dire. de le prendre. Oh, J'ai plaidé. Je l'ai
2: la semaine passée. Ben, je me ça, sens ça, es tellement mal. Donc, pense si Geneviève,
3: il y a une petite, une petite fille qui a souffert là, au Congo à cause de toi. Oh, je suis tannée. Tout le monde souffre à cause de moi. Tout le temps. <rire> je me mois. Les réseaux sociaux, c'est ça.
2: <rire> Merci beaucoup, euh, Vanessa.
0: Geneviève Peterson. Vanessa destinée. Les effronter.
2: Là, <rire> c'est notre semaine livre, cette semaine. On, on a reçu euh, des auteurs et on persiste et signe aujourd'hui avec euh, un livre qui vient de sortir que j'ai, et là, je pèse mes mots, beaucoup, 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 beaucoup aimé, hein? Et Dieu seul sait que j'aime pas grand-chose. <rire> ça s'appelle « On peut-tu rester amis euh, J'ai son auteur ici avec moi. Ça me fait grand plaisir de la recevoir. Marie-Ève Leclerc Dion, bonjour. Bonjour. Écoute, ce, là, je commence tout de suite en te lançant des flas. J'avoue mon billet. J'ai oui. traversé ce livre-là... Euh, euh, dès que j'avais un moment de libre, en tout cas, j'arrêtais pour le lire. Vous... C'est captivant. Et là, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, de c'est quoi?
1: Ça raconte l'histoire d'une fille qui euh, veut être amie avec son ex. Oui, mais là je me sens, je me sens rougir. On dit que je m'attendais pas à avoir des fleurs comme ça en arrivant, mais euh... ben j'annonce tout de suite mes couleurs. <rire> je te dis tout de suite yeah. que j'ai beaucoup apprécié ton livre. Premièrement,
2: euh, oui, on y reviendra. Ça raconte l'histoire d'une fille qui, qui essaie d'être amie avec son ex, mais j'ai beaucoup aimé ton livre, notamment à cause de la langue. Euh, tu joues avec l'oralité. Euh, C'est un livre qui est auquel on peut beaucoup s'identifier parce que les personnages nous ressemblent, ce sont pas des trucs fantasmés euh, de vie impossible qui se peuvent pas là, t'sais, ce personnage là de fille qui sac son, son chum là puis qu'elle l'aime encore. Je pense qu'on peut tous un peu s'identifier
1: à Oui, ben c'est ce que les gens me disent en fait euh, mes lecteurs, mes lectrices là euh, qui euh, en fait c'est des personnages qui ont beaucoup de failles, des personnages un peu brisés qui sont pas parfaits puis euh, je pense que les gens peuvent se reconnaître là-dedans mais surtout aussi dans le grand sujet de on peut-tu rester ami avec son ex parce que tout le monde a eu un ex ou en tout cas je leur souhaite là puis euh, c'est toujours une question que tu te poses aussi euh... en fait c'est la question que tu poses souvent quand tu laisses l'autre t'es comme mais les gens ils veulent pas qu'on soit ami avec nos ex ils trouvent ça bizarre oui ben, moi, en fait, j'écris le livre parce que je suis amie avec mon ex dans la vraie vie. Puis, euh, je me rendais compte que ça faisait vraiment parler autour de nous. C'est super polarisant comme sujet. Tout le monde a une opinion sur la question. Il y a des gens qui trouvent ça beau. Ils sont comme, ah ça, vous êtes mature. Puis, il y a des gens qui sont comme, pourquoi? C'est parce que cette histoire-là pas finie. Vous, oui, vous aimez encore. C'est malsain. quelque chose. Euh, puis après ça, il y a plein de raisons pour rester amie avec son ex. Ça, au départ, c'est peut-être un peu de la dépendance affective, euh, de la peur de la solitude. Mais, euh, mais après, en fait, moi, je me suis toujours dit, je trouve ça absurde de dire, tu passes autant de temps avec quelqu'un dans son quotidien, puis du jour au lendemain, cette personne-là, a meurt. Tu sais, tu elle disparaît de ta vie, puis euh, ben, moi, dans ma propre relation, c'est ce qui me faisait peur que l'autre personne, elle disparaisse complètement. Mais en même temps, être amie avec son
2: ex, oui. ça vient euh, avec son lot de défis, puis ce, ce personnage-là euh, en est quand même la preuve, c'est-à-dire des fois, ça peut être mêlant. Euh, à un moment donné, dans les vases, oh, j'ai-tu encore des sentiments? On va même lui avouer des sentiments. Dans la vie aussi, j'imagine que cette situation-là, ça peut devenir ambigu. Puis en même temps, il y a toute la charge émotive. T'sais, si tu t'es laissé, c'est pas pour rien. Oui. Fait comment, tu,
1: comment on gère ça? Tu, tu parles de moi dans ma vie non, personnelle sais, ben, avec mon ex ou dans ben, le si On peut parler de ta vie personnelle, mais <rire> j'ai l'impression
2: que ta vie personnelle est. Parce qu'à la fin, il y a quand même un chapitre assez, assez révélateur où tu demandes à ton, tu dis à ton ex que t'es en train d'écrire un roman. Oui. Fait que là, on sait plus qui est qui, là. Est-ce que c'est Maria Leclerc, qui parle <rire> ou c'est le personnage? Tu sais, tu joues avec cette
1: fine ligne-là de l'autofiction avec Brio. Tout à fait. Euh, ben, je pense que quand tu laisses l'autre, euh, en fait, peux-tu juste me rappeler la question? Que... Ben, c'est quoi les, les principaux défis? Parce que je te disais, si tu t'es laissé avec une personne,
2: oui. c'est parce que forcément, euh, ça l'est pas. T'sais, donc, être ami avec son ex, c'est du travail aussi, comme être en couple. Oui. Comment ça marche? Parce que moi, moi j'ai un ex, puis je, 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 on s'entend bien, mais de dire « on va être amis
1: Bien, en fait, pas. je pense qu'il y a comme une... Puis, c'est pas obligatoire d'être ami avec son ex dans la vie, là. vraiment pas. Là, Mais je pense qu'il y a une période obligatoire de. Euh, que t'as besoin de te laisser du temps, tu sais. Même le personnage principal, euh, il se laisse un peu un six mois, tu sais. Un six mois pour laisser tomber la poussière avant d'essayer d'être ami pour vrai. Puis là, après, il y a plein de pièges, tu sais. C'est vrai, elle se dit, bien là, ça marche, on a du fun ensemble. Pourquoi qu'on, dans le fond, c'est peut-être ça, l'amour. Tu sais, c'est peut-être avoir du fun avec sa meilleure amie. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, Marie-Ève On dirait que quand tu laisses quelqu'un, ça devient tout de suite moins compliqué, puis ça... la
2: relation redevient le fun. Ça, ça m'est souvent arrivé. Là, tu te laisses, puis tu fais, ben, écoute, non, donc, ben, on,
1: on s'entend donc bien bien, puis on se chicane donc bien plus. tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Puis il y a d'autres pièges aussi de, mais. Comment tu réagis quand un des deux a un chum ou une blonde Des fois tu es un peu possessif aussi avec ton ex, c'est comme OK, on, si on est amis, ben je suis mieux d'être sa meilleure amie, tu sais. Mais ben, parlons-en des nouveaux chums puis des nouvelles blondes parce que moi mon premier réflexe
2: ça serait d'être jalouse de cet ex là puis de me dire ben là coudon il y a-tu encore quelque chose entre eux, il y a un gay sous roche. qu'est-ce qui se passe Comment, comment on, on fait cohabiter toute
1: cette espèce de de petite famille là parce que ça en est tout dans quelque part. Tout à fait, mais je pense vraiment que c'est euh, en fait puis je suis pas une experte. T'sais. On dirait que je parle comme une psychologue qui peut donner ben, des trucs aux vrai, gens. <rire> Moi je trouve que ce livre là, c'est pas un livre de psychologie, c'est un roman
2: mais ça m'a beaucoup fait réfléchir, il y a quand même un fond de pas de psychopop parce que c'est j'aime pas la psychopathe mais il y a une réflexion là-dedans qui est sociale oui. quand même au-delà que ça soit une fiction, une œuvre d'art, un livre, euh, J'ai l'impression que tu as beaucoup quand même réfléchi là-dessus puis que ce livre là,
1: c'est le fruit de cette réflexion là Donc, oui, en ce sens, t'es es notre expert. Mais je pense qu'en fait, il y a deux raisons pour, pour se laisser. Puis euh, c'est une réflexion que le, la protagoniste elle a là. Euh, soit que te, te, tu, ça marche vraiment plus, t'es comme en, en vieillissant ou euh, au, au fil du temps, là, euh, les gens, ils vont plus bien ensemble. Ou il y a aussi l'autre raison de ben, tu te réveilles un matin, puis c'est. C'est un ami que tu as sur l'oreiller à, à côté de toi. Tu sais, c'est plus... Oui, mais, mais, mais j'ai envie de te dire
2: que c'est pas un peu tout le temps ça, l'amour au bout d'un certain temps. Tu sais, qu'est-ce qui différencie l'amour puis l'amitié? Ça, c'est une question ouais. euh, de ton livre aussi. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait, mettons, 13 ans que tu es avec une personne, ouais. c'est c'est sûr que si on se déchire notre linge sur le comptoir de la cuisine, allez là, ça, ça sera plus ça.
1: C'est sûr. sûr. Fait que ça devient comme un ami. Puis est-ce que c'est mal? Je pense pas. Mais la, justement, le, la protagoniste, elle se le dit, cette, cette, cette réflexion-là. Elle se dit, ben, si on s'était rencontrés plus tard, ben, on aurait passé notre vie ensemble. Puis on aurait été des compagnons de vie. tu sais. Mm. Mais euh, avant 30 ans, on dirait qu'on veut vivre le grand amour encore et encore. Euh, mais tu sais, là, on rentre dans de quoi de, dans une question plus intense, là. Mais je pense que une des, une des raisons pour rester amie, c'est est-ce que la personne, c'est encore une, un de tes humains favoris, tu sais? Puis dans, ce, dans cette histoire-ci, ben c'était ça. C'était comme je veux encore cette personne-là dans ma vie. Euh, Puis c'est très égoïste aussi, tu sais? T'es comme je veux vivre le grand amour avec quelqu'un d'autre, mais j'aimerais ça t'avoir encore dans ma vie. Mais là, c'est le bar, l'argent du bar, le cul de la crémière, j'ai envie de euh, te dire. Là. Exactement. Mais, tu sais, j'aimerais ça, voir ça, puis dire, ben c'est juste mature, tu sais. C'est deux, deux personnes qui ont vécu des choses ensemble, puis sont rendues à vivre autre chose, mais euh, sont assez. Euh, ils s'aiment encore assez, ils ont assez de l'affection un envers l'autre pour. Puis, il n'y a pas d'enfants aussi là-dedans, tu sais. Oui. Imagine s'il y avait des enfants. Là, je te pose une
2: question. OK, on jase, là. Puis,
1: peut-être que tu n'as pas la
2: réponse, mais quand je t'entends me parler comme ça, je me dis, mais. Pourquoi on est obligé de laisser une personne pour avoir des relations avec d'autres personnes? T'sais, on dirait que c'est tout le temps un peu ça. Le, le réflexe, c'est OK, c'est un peu moins la passion. Là, j'ai envie de vivre une passion avec quelqu'un d'autre. Donc, forcément, on doit arrêter
1: d'être ensemble. C'est une super bonne question. Puis, tu sais, ça, ça remet en cause aussi le concept de la fidélité. T'sais, on... Oui, on a que été... ton personnage dans le
2: livre, elle prend des breaks au début pour aller voir ailleurs, oui. puis son chum la trompe, oui. puis elle est fâchée de ça, a dit
1: « Mais écoute moi, c'était légal, mais c'est la même affaire. » C'est la même affaire. C'est la même même affaire. Mais ça, après, le concept de la fidélité, tu sais, nous, on a été élevés avec ça aussi, la fidélité, puis... Euh... Mais je pense que justement, mon personnage, à un moment dans, dans l'histoire, elle se rend compte que ben, ben non, l'infidélité existe, puis elle se rend compte qu'il y en a autour d'elle aussi... Euh... Elle va se permettre elle aussi euh, d'aller dans cette direction-là après l'avoir jugé, tu sais, d'où les personnages imparfaits qui, euh, ben. Et...
2: J'ai envie de, de lire un passage aux auditeurs euh, parce que euh, la protagoniste, elle a une amie qui s'appelle Mathilde puis qui est un peu plus wild. ben pas plus wild, mais elle a des idées un peu plus ouvertes. Et là, elle parle, euh, en fait, de, justement de, du concept d'âme-sœur euh, et tout ça. Puis elle dit, elle dit, plusieurs personnes sont faites pour plusieurs personnes et parfois le temps est venu d'effectuer une rotation. Moi, moi, ça, j'ai trouvé, ça me, je l'avais posté sur mon compte Instagram, ça me fait beaucoup réfléchir, justement, de remettre en question cette idée de l'âme sœur, qu'il y a une seule personne pour nous, pour toujours, et s'il y avait des personnes pour des moments de la
1: vie. Je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est tellement angoissant sinon de savoir qu'il y a juste une personne pour toi, tu sais, si tu la rencontres pas, ou elle te choisit pas, ou elle meurt, tu sais, t'es faite. <rire> fait, là, ça va vraiment pas bien. Fait, que, fait que non, je pense que je suis d'accord avec ça. Il y a plusieurs personnes selon les, les périodes de ta vie aussi une fille qui travaille en agence de pub. Tu travailles chez LG2, je crois. Oui, LG2. Et euh,
2: je peux pas passer sous silence ben, le fait que dans ton livre, ça se passe dans le milieu de la pub. Évidemment, un milieu qui est quand même reconnu pour être assez ouvert, assez libertin. Et ça, ça transparaît dans le livre. Mais euh, je pense que tu as quand même tiré expérience de ton expérience euh, en pub pour la promo de ton livre qui a quand même beaucoup fait jaser. Explique-nous un peu ce que as fait. T as créé un compte Instagram,
1: c'est très drôle, euh, où t as, t as un peu hâté des ex. Euh, oui, ben j'ai envoyé mon roman à des ex euh, connus, des ex du Québec, euh, Marie-Lou et Alex, euh, Rosalie Vaillancourt, euh, pierre yvroy desmarais plein d'ex. Puis je leur envoyais, pour vrai, une copie de mon roman. Donc, Elle envoyé une copie à Eric et Lola? On ne sait pas c'est qui. <rire> Écoute, pour être franche, c'est le seul que j'avais l'enveloppe <rire> dans la poste. Puis j'étais comme « Ah, je l'envoie dessus ». Puis j'ai comme des amis qui m'ont dit « Non, non, là, si tu vas trop loin ». Mais je l'envoyais toujours à deux ex. Euh, un livre pour les deux, puis je photographiais l'enveloppe, puis je la mettais sur mon compte Instagram, « On peut-tu rester amis? » Puis je taguais les ex, puis je leur demandais, « Est-ce que vous pensez qu'on peut rester amis? » puis tu sais je l'ai envoyé, j'ai tiré un peu le concept, je l'ai envoyé à Brad Pitt euh, puis Jennifer Aniston. Pour vrai, ça je l'ai tu sais j'ai dépensé un petit de 10 ou 15 dollars pour euh... Mais tu consciente que... oh, il parle français oh, Brad non, je... parle
2: français, il a habité dans le sud de la France avec Angelina. Il va peut-être <rire> le lire, il va peut-être le lire, imagines tu Ça serait malade. Il va peut-être en faire une vue à Hollywood, tu vas peut-être être célèbre. Je pense que j'ai des chances. <rire> je pense que oui, mais c'est très très drôle, t'as envoyé ça à Brad, oui. mais son ami, tu le sais, il est allé à son party
1: de 50 ans mais Ici. Ils ont ah oui, ils ont l'air à redevenir amis C'est ça, ça... Puis là,
2: tout le monde se dit quoi? Tout le monde se dit, ils vont reprendre ensemble Peut-être, Parce... mais c'est une bonne question justement Parce que c'est ça qu'on veut tout le temps Quand des ex sont amis, on se dit, ils vont reprendre
1: ensemble c'est vrai. Ça. On s'attend de ça. On s'attend à ça. Toi, oui, puis, puis en fait, tout le monde dit aussi, tu sais, c'est louche, c'est sûr qu'il n'y a pas encore une tension sexuelle. Puis... Mais y il ben, cas, y en a pas encore une? mais des fois, dans plusieurs cas, il n'y en a pas parce qu'on est allé au fond de cette tension-là versus ça serait plus sain qu'une relation d'amitié homme-fille, euh, homme-femme non consommée, jamais consommée. Je, je pense que ça peut l'être. Je ne vais pas dire un, un oui euh, définitif, mais je pense que dans certains cas, ça peut l'être. OK. Est-ce que tu es pour contre drunk-texté son ex <rire> hein? euh, ben, je ne suis pas dans le jugement des textos. Moi, je trouve qu'on on est beaucoup obsédé par les textos. Puis même quand on est en, en relation avec un nouveau gars, on suranalyse nos textos. Je pense qu'on n'est jamais à un texto près que ça passe. Vrai, sur on, sa fait case, là. on fait de
2: l'exégèse textuelle. Moi, je ne
1: Oui. Le temps qu'on passe à,
2: à analyser, ah, c'est tout ça qu'il voulait dire, puis l'emoji c'était tout ça. C'est beaucoup trop. Mais je pense que c'est de l'énergie euh, mal dépensée. Là. On devrait euh, déployer être ami avec notre
1: ex au lieu de le drunk texter ou si tu coucher avec son ex, on peut tuer. Mais t'sais... quand on drunk texte notre ex parce qu'il y a quelque chose de pas réglé et qu'on espère peut-être revenir aussi là. fait que je pense qu'on n'est pas encore rendu à la phase d'être ami pour être ami, il faut vraiment être sincère dans notre amitié là. Est-ce que tu vas écrire d'autres livres? Moi, je le souhaite tellement. Parle-moi, est-ce que tu as un autre projet en
2: chantier? Hey, J'aimerais là... tellement
1: ça, écrire d'autres livres. Là. Euh, oui, oui, oui j'ai d'autres idées. Puis euh, J'ai reçu beaucoup d'amour pour ce livre-là, plus que je pensais. Donc, ça, ça me donne le goût de continuer. Tu t'attendais à rien quand tu euh, C'est pour ça que j'ai fait mon stun sur Instagram. Je veux dire, il n'y a personne qui va le lire. Il y a ma mère, puis mon chum, puis that's C'est ben, déjà beaucoup. Oui, c'est <rire> les deux personnes très importantes. <rire> Comment il a pris ça, ton ex, quand il a lu ce livre-là? Euh, ben, vraiment En fait, ça fait longtemps que je l'écris Fait qu'il y a eu le temps de se, de se de l'idée oui, oui, tout à fait oh. Mais euh, il, il, il m'a supportait là-dedans Mais c'est surtout la blonde de mon ex aussi Elle n'est pas jalouse Pas du tout, mais nous, on a une relation très particulière là. On est vraiment rendus amis pour la vie Pour la vie dans la vraie vie Puis on va en vacances avec nos enfants Fait tu sais on est ailleurs dans le concept de l'ex, mais ça montre que c'est une vraie amitié aussi. Bien, ça montre que c'est possible, puis ça montre qu'il n'y a rien
2: de noir ou blanc dans la vie, puis qu'on peut toujours euh, faire du chemin. Moi, je trouve ça beau, puis j'aspire à ça. Merci, Marie-Ève Leclerc-Dion. Je rappelle le titre de ton excellent livre. On ah, peut-tu rester amis, Puis pour vrai, là, je recommande à tout le monde qui a un ex, donc tout le monde a un ex, donc tout le monde <rire> devrait <rire> lire, tu vas en vendre des tonnes. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de notre année.